0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Het een 41-43, Visio. Blokvormige uh, gebouwen, veel glas.
2: Niet echt per se heel gezellige omgeving om te zijn. Maar uh, wel vriendelijk dat we hier staan voor het gebouw van Visio met die mooie vlinder erop. Dat, dat is waar. wel weer uitnodigend, ja, hè? Zeker. Nee, het, het is wel lekker winderig. Dat vind ik wel. Het is wel lekker fris hier. Dat moet
1: ik al zeggen. Uh, een beetje uitwaaien. En daarnet, gelukkig is dat nu even opgehouden. hoorde ik een hoop gehei. Ja, ik denk dat we naar binnen gaan.
2: Ja, laten hè? we dat doen.
1: We gaan beginnen.
3: Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs fysiovestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. In deze eerste aflevering zoomen we in op de diagnose. En daarvoor zijn ze in Amsterdam.
0: Welkom bij de VisioCast en welkom bij een nieuw seizoen van de Visiokast. Seizoen nummer drie en voor nummer drie zijn we afgereisd naar Amsterdam. Ben je een, een nieuwe luisteraar? Welkom. Ken je de VisioCast nog niet? Nou, wij zijn een, een podcast van Koninklijke Visio en wij gaan je meenemen in de revalidatie. Nou, klinkt dat heel zwaar. Komen we straks even op terug. Inmiddels zijn Mieke en Peter aangeschoven. Hallo. Hoe was buiten? Winderig.
1: Nou ja, een hoop herrie van uh, gehei, dat zei ik net al. Uh, een hoop kranen. Er wordt veel gebouwd hier in Amsterdam.
0: Ja, voor een podcast is het mooi, want het levert in ieder geval veel geluid op. Dus mocht je wat horen als je zit te luisteren, dit is Amsterdam. Uh, en ken je ons nog niet? Nou, dan zullen we onszelf ook even voorstellen. Ik ben Theo van Zuilen. Ik werk bij Koninklijke Visio en ben daar medewerker advies. Ik ben Petra
1: Kolen, Ik werk als lichaamsgericht therapeut in Den Haag. En ik ben Mieke Daalma en ik ben maatschappelijk werker bij Visio Den Haag.
0: Dit is aflevering 18 van de Visio Kast. En de vorige 17 afleveringen hebben we in Den Haag gemaakt. En we gaan nu een, een tourtje door Nederland maken. Dat wilden we graag. We wilden weg uit ons vaste stekkie. En vandaar dus dat we nu in Amsterdam zitten. En dat heeft een reden. We gaan de reis die je maakt als cliënt bij Koninklijke Visio in beeld brengen. Of in ieder geval in geluid omzetten. De reis die revalidatie heet. En toen dachten we, dan gaan we zelf ook op reis.
4: Ja, ik
1: ik vind het helemaal leuk, moet ik je zeggen. Ik heb het gevoel van een soort schoolreisje. En het leuke is dat het niet één schoolreisje is, maar het zijn tien schoolreisjes. We gaan het hele land door. We doen verschillende regionale centra aan. En ja, voor ons de kans om andere collega's te ontmoeten en cliënten uit den landen.
0: Ja, en ik zat vanochtend met Petra in de trein hier naartoe. En ja, wij waren ook een soort van...
2: Blij verheugd. Blij
0: verheugd, dankjewel. Ja, ja, voor het zo ja. goed woord.
2: Ja, maar ook best wel weer spannend. Want het is nu de eerste keer dat we dat doen. We hebben al die opnames natuurlijk in Den Haag gemaakt. En nu gaan we echt onze collega's bezoeken. Ja, ik ben ook benieuwd naar hun verhalen. Dat
0: vind ik natuurlijk ook wel heel erg leuk.
1: Ja, ik vind dat mooi gezegd. We komen verhalen halen.
0: En die verhalen die gaan, zoals gezegd, al over revalidatie. Dat vond ik nogal een, een zwaar woord. Maar het is vooral niet de bedoeling dat we dat heel zwaar gaan brengen. Als je vaste luisteraar bent van de fysiocast... dan weet je, weet je ondertussen dat we eigenlijk alles wel met een glimlach proberen te benaderen. Ook hele serieuze onderwerpen. En ja, wij zijn natuurlijk zeg maar, ontstaan uit de coronatijd. Nou, wij willen heel graag van corona af. Dat lukt nog niet helemaal in de maatschappij. Maar wij hebben ervoor gekozen om de komende tien afleveringen... ons te gaan richten op het revalidatieproces. En dan vooral niet vanuit de medische hoek... Maar vooral vanuit de hoek hoe je dat als mens beleeft. We willen dus vanuit het perspectief van een cliënt met gevoel en beleving naar de verschillende fases in een revalidatieproces kijken. Eigenlijk zoomen we elke aflevering in op een klein stukje revalidatie. Ik had me dat ook nooit gerealiseerd, maar je kunt een revalidatieproces vergelijken met een vakantiereis. Zo'n vakantie bestaat ook uit losse delen die je samen vakantie noemt. Je hebt je vertrekpunt, de reis naar je bestemming, misschien een overnachting, activiteiten die je doet, een excursie, een avondje uit en uiteindelijk arriveer je weer thuis met nieuwe indrukken. In tien afleveringen reizen wij door het revalidatieproces en we willen bij elke fase even stilstaan en inzoomen. Daarmee hebben we de lat ook wel erg hoog gelegd voor onszelf. Maar gelukkig hebben we heel veel hulp inderdaad, van collega's uit de landen... kunnen we nu zeggen. En ook van onze ervaringsdeskundigen die ons daarbij ondersteunen. Dus uh, ja, die ga je straks terug horen in de podcast. En elke reis heeft natuurlijk een vertrekpunt. Ook de reis van de revalidatie. Ik vind, ik vind het wel een beetje... Hé, hey, mooi. Ja, mooi. Ja, Oké. Okay. Wat, wat is het vertrekpunt? Hè? Ik zou zeggen de
1: diagnose. Het is uit het Grieks afkomstig. Dia staat voor door... En ja, gnosis, of nou ja, het is een ander woord nog hoor, waar uh, waar het vandaan komt, gignoskein, dat staat voor kennen, dus het betekent eigenlijk door en door kennen. En dat vind ik dan wel weer grappig, want de cliënten die zich bij ons aanmelden, die net die diagnose hebben gehad, daarvan blijkt juist vaak dat ze die diagnose nog helemaal niet zo door en door kennen.
0: Nee, nou vind ik het een hele mooie omschrijving. Maar even in, in huistuin en keukentaal is volgens mij de diagnose op het moment dat ik iets voel. Ik wil het niet over mijn ogen, maar ik heb iets aan mijn schouder, dat doet pijn. Dan loop ik daar eerst een tijdje mee rond en denk ik, blijf zeuren. En dan ga ik naar de huisarts en zeg tegen de huisarts: Joh, wat is er aan de hand? En die trekt dan een diagnose. Klopt. In deze aflevering gaan we het hebben over dat stukje. Dus je voelt wat, je merkt wat, er is iets niet in orde. En je maakt de stap naar de medische wetenschappen... om uit te laten zoeken wat het is.
2: Ja, ja. Nou, je zou ook bijna kunnen zeggen dat het de belangrijkste stap is. De eerste stap is eigenlijk ook de belangrijkste stap... die je gaat zetten in het verdere traject. En ook een heel spannend moment voor, voor heel veel mensen om te horen... wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom zie ik slechter in het donker? Of waarom krijg ik sterretjes in mijn ogen? Of... Dus inderdaad, precies wat jij zegt, Theo. Je loopt er langer mee voordat je echt op onderzoek uitgaat. Dus als die diagnose eenmaal is gevallen... dat is wel een, een belangrijk moment. Dat is een
0: heel belangrijk ja? moment. Ja.
2: Hoe was het bij jou, Theo?
0: Nou ja, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Want toen was ik heel jong, vier jaar. En als je toen had geweten dat je deze vraag had gesteld... had ik het waarschijnlijk wel onthouden. Ik kan me niet meer bedenken hoe dat toen voelde. Nee. Nee.
1: Heeft een van jullie wel eens een diagnose gehad? Uh, ja
2: toch wel verschillende
1: diagnoses
2: zijn dan wel in de loop der tijd aan mij uh, voorbij
0: gegaan. Ik heb gelukkig nooit hele spannende diagnoses gehad, maar ik maakte er altijd wel zeg maar als behoorlijke hypogonde maakte ik er altijd wel iets spannends van.
1: Ja, want wat leverde het op die diagnose?
0: En zekerheid dan toch van ja. ja. En dan vaak was er toch iets wat ik zei net zei aan mijn schouder of aan mijn knie en dan kon ik door naar de fysiotherapeut en dan kreeg ik wat oefeningen en dan was eigenlijk met drie weken was eigenlijk altijd wel opgelost
1: geeft ook richting aan een een behandeling.
0: uh. Ja, dat is heel fijn.
2: De andere kant vind ik ook dat... uh, want nou zeg je, ben je bekend met een diagnose. Wat ik van mezelf ken... is uh, dan heb ik ergens last van. uh, Een pijntje of ongemak. En dan ga ik naar de huisarts. Want ergens in mij is er toch een stemmetje... van er zal toch niet iets ernstigs zijn. Dus uh, eigenlijk ga ik dan naar de huisarts... om toch gerustgesteld te worden. En ben ik bang voor een diagnose die... uh, uiteindelijk ja,
0: heel erg levensbepalend is. Wat natuurlijk ook heel bekend is... Maar misschien herkennen jullie dat ook wel... is dat je zelf je diagnose op internet gaat proberen te trekken. Ja. Mijn ervaring is, dan heb je toch wel vaak iets... waar je nog drie weken van kan leven en daarnaast over. Ja,
2: dat <laughs> is helemaal waar. De
0: internet is heel handig, maar ja. soms ook een hele slechte raadgeving. Ja.
1: ja, helemaal waar. Ik zit ook een beetje te denken aan de mensen... en die komen ook wel bij fysio. Mensen die uh, geen diagnose hebben. En die noemen we dan tegenwoordig de, de solk-categorie. Hè? Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. Ja, dat is wel weer een andere categorie. De, de vraag of dat, of dat nou zo fijn is om in die categorie uh, te vallen. Want dan blijf je onzeker over wat heb ik nou. En is het ook vaak lastig om die mensen op een goede manier te behandelen.
0: Hoe raad ook, Link. Het is toch fijn als je, als je er een stickertje op kan plakken. Precies.
1: Ik zat ook nog even te denken aan wat jij net zei, Peet. Over die diagnose die aan de ene kant ook zekerheid kan geven. Ik zat te denken aan het boek van Pascal Mercier. Dat is een bekende auteur. Die heeft ook Nachttrein naar Lissabon geschreven. Maar die heeft ook een boek geschreven over het gewicht van woorden. Wat ik al een hele mooie titel vind. Ook in combinatie met het woord de diagnose. Want het heeft nogal een gewicht en ook welke woorden je kiest. Maar in dit boek gaat het over een man die dus een diagnose te horen krijgt daarvan denkt nog maar een paar maanden mee te kunnen leven. En dat blijkt dus verkeerde diagnose te zijn. Er zijn foto's door de war gehaald. En ineens ziet zijn perspectief er dus heel anders uit... en blijkt hij gewoon nog een heel leven voor zich te hebben. Ook zo'n bizar
0: idee. Ja, wat beangstigend. Ja. ja, weet je, als je de afloop weet, dan is het wel weer mooi. Want ik denk dat je dan die drie maanden die je hebt... Hè, dat je dan van alles gaat ondernemen om nog maar alles uit het leven te halen. Ja. En dan is het mooie als je een toetje krijgt dat het allemaal een grapje was, zeg maar. <lacht>
1: Kunnen jullie je ook nog voorstellen dat je liever geen diagnose wil hebben?
0: Je kop in het zand steken.
2: Ik denk toch wel, als je echt ernstige klachten hebt, ga je toch op zoek naar oorzaken. En en dan wil je toch een diagnose hebben, want je wil er eigenlijk ook weer van af. En dan moet je toch eerst weten wat je hebt. En uh, als je er niet meer van af kunt, dan wel weten hoe het behandeld kan worden. Het is dubbel. Want je wil natuurlijk geen ernstige diagnose hebben... of iets wat zo levensbepalend is... dat je daar de rest van je leven last van hebt of mee moet dealen.
1: uh... Ik zit zelf daar een beetje aan te te denken. Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb een opa die jong dementerend uh, was. En er is tegen mij wel eens gezegd... dat is uh, iets wat in de genen kan zitten. En het ook wel eens met de huisarts erover gehad. En die zei van, je kunt je daarop laten onderzoeken. Nou, dat is niet iets wat ik wil... Ik wil niet nu te horen krijgen dat ik dat wellicht ook heb. Kunnen jullie daar wat bij voorstellen?
0: Absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Ja, want Stel dat het, dat het uitkomt van je hebt het ook. En dan leven met die wetenschap en ook daaraan gekoppelde angst... is misschien minder leuk als in onwetendheid leven en dan maar lekker je, je ding doen.
1: Zeker op het moment dat er ook nog niet zo heel veel aan te doen
0: valt. Ik snap ja. hem.
2: Het kan ook heel bepalend zijn als het dus gaat overheersen. Hè? dus dat het, dat het steeds in je nek heigt en, en dat, je er eigenlijk, dat het toch steeds aanwezig is. Een bepaalde angst of onzekerheid. Dus het is maar net hoe grote rol speelt het in je leven.
0: Ja, onwetendheid geeft denk ik ook vrijheid. Aan de telefoon hebben we atleten van zorgen. Zij is oogarts in het Amsterdam UMC en bij Koninklijke Visio... Alette, wat is nou precies het verschil tussen uh, oogarts zijn in het ziekenhuis en bij Visio?
5: Ja, dat is een uh, hele goede vraag en ook een vraag die ik uh, wel vaker krijg. Om het kort uit te leggen is het eigenlijk zo dat in het ziekenhuis heb je meer een behandelende functie ook. En bij Visio heb ik meer een begeleidende rol. Ik doe wel ooghoekundig onderzoek en ik kijk ook zeker naar of er een aandoening is als die nog niet bekend zou zijn. Maar als er echt een behandeling nodig is... of een follow-up dat iemand vaker moet komen... dan, uh, dan verwijs ik uh, naar de oogarts in het ziekenhuis.
0: Nou hebben we het in deze uh, podcast over de diagnose. Om plat te zeggen, ja, er moet er wel iets aan de hand zijn. Uh, en, mm-hmm. uh, kan jij een inschatting geven hoeveel oogaandoeningen er zijn?
5: Nou, ontzettend veel. Uh, een oog is echt een heel mooi uh, orgaan... wat bestaat uit ontzettend veel onderdelen... En eigenlijk aan elk onderdeel kan je wel iets mankeren. Dat, dat is echt ontelbaar, te veel om uit te leggen. Natuurlijk heb je de gangbare of de meest voorkomende aandoeningen. Grote aandoeningen zoals eh, bijvoorbeeld glaucoom. Als je vaak met een hoge oogdruk zit bijvoorbeeld. Of maculadegeneratie, Diabetische retinopathie. Dus dat door de suikerziekte het netvlies aangedaan raakt. Maar je hebt ook oogheelkundige aandoeningen bij kinderen... En die kunnen aangeboren zijn, die kunnen ontstaan gedurende het leven. Er zijn oogkundige aandoeningen die zich in het loop van het leven verder verergeren bijvoorbeeld, die niet stabiel zijn. En elk onderdeel van je oog, dus van de voorkant tot en met de achterkant, kan je eigenlijk wel iets ja, eraan hebben. Dus de diagnoses zijn uh, heel veel. En daarnaast heb je ook uh, visuele klachten die misschien niet gepaard gaan met een oogkundige aandoening, maar wel met een probleem in de verwerking van de beelden, bijvoorbeeld voor als CVI. En CVI staat dan voor een cerebrale visuele stoornis en, en kan weer gepaard gaan bij kinderen die bijvoorbeeld hersenschade hebben opgelopen bij de geboorte bijvoorbeeld. Dus het is echt ontzettend veel en eigenlijk te veel om op te noemen. Maar ik heb een kleine poging gedaan.
0: Ja, uh, hoe stel je dan de diagnose?
5: Um, nou, dat is bij iedereen anders, um, Hoe je tot zo'n diagnose komt. Soms zie je letterlijk aan het oog, aan de structuur, wat er mis is. Dus zie je de ontsteking zitten. Of je ziet een een, een bloeding zitten. Of je meet een hoge oogdruk. Soms eh, is het onderdeel van een syndroom bijvoorbeeld. En dan is er meer aan de hand op andere plekken van het lichaam. Bijvoorbeeld afwijkingen. En zie je ook iets bij het oog. En dat samen maakt dan dat het naar een bepaald syndroom... Wijs. Dus dan moet je niet alleen je patiënt inlichten dat je dit vindt... maar heb je ook te maken met andere dokters. Dus bijvoorbeeld met een neuroloog of met een kinderarts of met een internist. Dus soms zie je het letterlijk zitten en soms is het meer een puzzel. En heb je aanvullend onderzoek nodig? En bijvoorbeeld een gezichtsveld, dus wat zie je om je heen? Het is niet altijd dezelfde, dezelfde manier hoe je erachter komt. Dus ja, dat moet je bij iedereen anders benaderen. Je moet luisteren naar de klachten luisteren naar de vragen, uh, is iemand doorverwezen... vanuit een andere specialist, waar zijn daar dan de vragen vanuit? En zo ga je kijken naar de ogen en ga je kijken naar de patiënt... en ja, ga je kijken wat er mis is, kijken of je dat kan vinden.
0: Ja, nou, nou hebben we het in deze uh, podcast over de diagnose... Uh, maar ook eigenlijk uh-huh. over dat stukje wat daarvoor zit. Hè? Je mankeert iets, daar moet je iets mee. Hè? Als het heel ernstig is, dan, dan is het heel duidelijk... dan ga je naar de arts toe. Dat hebben dus mensen al gedaan, hè? die drempel zijn ze over... En dan zitten ze mm-hmm. dus op een gegeven moment bij jou in de, in de spreekkamer. En dan moet jij hen hun diagnose gaan vertellen. We hebben al van een aantal mensen gehoord hoe dat is. Maar hoe is dat voor jou als oogarts?
5: Ja, dat is soms best heel lastig. Afhankelijk ook wat de boodschap is. Soms zijn mensen heel lang zoekende. En kan het niet gek genoeg een soort opluchting zijn. Van oké, okay, nu weten we eindelijk wat er aan de hand is. Maar soms is het ook echt wel heel vervelend nieuws wat je moet vertellen. Maar ja, je moet het wel vertellen. Hè? Je moet vertellen hoe het is. En dan gaat het er vooral om dat je niet alleen de diagnose noemt, maar dat je daar ook uitleg naar geeft. Wat, wat betekent dat dan? En wat gaat het dan inhouden? Kunnen we iets doen aan de behandeling? Of heeft er een ander traject nodig? Misschien een operatie of misschien naar visio? Het, het is ook heel erg kijken naar wie je voor je hebt zitten. En ook hoe oud het kind bijvoorbeeld is. Bijvoorbeeld, in het AMC zie ik, eigenlijk, zie ik alleen kinderen. Dan heb je ook heel veel te maken met ouders, maar ook natuurlijk met het kind zelf. Hoe oud is het kind? En wil ik ook op het niveau van het kind het zo goed mogelijk kunnen uitleggen? In nou, de loop der jaren heb je daar natuurlijk wel meer ervaring mee opgedaan, maar soms is dat best, uh, best wel heel lastig.
0: Ja, mag je ook wel eens goed nieuws brengen?
5: Ja, <laughs> ja gelukkig <laughs> ook wel. Gelukkig zijn nou er ook aandoeningen te genezen. Dus dan start je een behandeling en dan knapt het op. Dus dat is super, dat is heel fijn. En dan kan je het goede nieuws vertellen dat het slaagt is, de behandeling. Je bouwt toch een band op met een patiënt, vind ik. Je ziet ze vaak toch meerdere keren terug. Je wil kijken of het aanslaat, je wil kijken of het goed blijft. En dat is toch ja, heel uh, leuk als je dus met elkaar tot ontdekking komt dat het dus heeft geholpen. En soms heb je ook dat mensen denken dat ze bijvoorbeeld iets heel ernstigs hebben... Uh, en daar ze er heel erg druk over maken. En dat ik dan uitgebreid onderzoek doe. En dat ik dan bij een onderzoek dat het hele ernstige niet vind. En dat is dan ook vaak wel een hele grote opluchting voor ze. Dat, dat ik dat kan vertellen. En ook kan onderbouwen waarom het er dan niet is. Dus gelukkig hebben we ook goed nieuws.
0: Ja, hoe, hoe stuur jij het liefst iemand de deur uit?
5: Het, nou, het liefst dat iedereen uh, tevreden weggaat. Ja. En, en, en hoe probeer ik dat voor elkaar te krijgen is dat ik... Echt wel de tijd wil nemen voor iedereen. Dat ik toch wil kijken als ik het vertel hoe het aankomt. Uh, En dat ik daar echt op dat moment veel vragen wil bespreken als die er zijn op dat moment. En ook uitleg wil geven over wat houdt het dan in. Maar ik weet ook dat soms zoveel is wat je op dat moment te horen krijgt, dat ook heel veel weer verdwijnt. Dus als ik weet van nou, dit is toch wel een hele grote impact voor iemand. Dan zorg ik altijd wel voor dat ik een week later weer even terugbel. Om te vragen van, nou, vorige week bent u bij me geweest. En hebben we het over gehad over de diagnose die u heeft gekregen, hebben we het besproken, maar zijn er misschien toch nog wat vragen. Dus ik, ik hoop, dat is wel mijn doel, dat ik mensen niet verdwaald naar huis stuur.
0: Blijf daar vooral je best voor doen. Ik denk dat we daar met z'n ja. allen behoefte aan hebben. Ik wil je in ieder geval bedanken voor, voor je openhartige antwoorden in dit interview. Ja. En, en stel dat we nou in een van de komende podcasts nog een keer een vraag hebben aan, aan de oogarts, mogen we je dan bellen?
5: Ja, natuurlijk altijd. Ik beantwoord ze graag. En als, het, als ik het even niet weet, dan zoeken we het samen op.
0: Nou, hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Een van de vaste onderdelen in de visio-kast is dat we ook in gesprek gaan met onze ervaringsdeskundigen. Mieke, kan jij nog heel kort even ons geheugen opfrissen? Wat, wat zijn ervaringsdeskundigen? Wanneer ben je dat?
1: Ervaringsdeskundigen bij visio zijn vaak oud cliënten, maar soms ook nog cliënten... die een heel revalidatietraject al bij uh, visio hebben doorlopen. En die hun ervaring ten goede willen laten komen aan cliënten... die nog helemaal aan het begin staan van het traject.
0: En Wat we in elke aflevering willen doen... dus bij elk onderwerp willen we hen de vraag stellen... die met dat onderwerp te maken hebben. Dus we willen daarmee ook een soort ja, boeket maken... van hoe zij dat beleefd hebben. En we vroegen hen dus voor deze aflevering... wat zij nog wisten van hun diagnose en de tijd daarvoor.
6: De dag die voor mij alles veranderde... was een maandagochtend in de kerstvakantie... Ik werd wakker en ik zag in mijn linker oog een grote zwarte vlek. Alleen linksboven kwam er nog een streepje licht naar binnen. Ik ben toen door de sneeuw met het OV naar het oogziekenhuis gegaan... en daar bleek de zwarte vlek een bloedvlek te zijn. Ik kreeg de diagnose AIED, een zeldzame erfelijke oogziekte... die van moeder op zoon wordt doorgegeven. Mijn specialist voegde er nog wel een zinnetje aan toe. Ik kan niets voor u doen... Dat maakt indruk, als een dokter zegt dat hij je niet kan helpen. Ik ben thuis natuurlijk meteen gaan googlen. Eén pagina was er op het hele internet te vinden. Eentje maar. En wat er stond was ook niet zo best. Iets over gegarandeerde blindheid tussen je 40ste en 44ste levensjaar. Het idiote is dat ik in de jaren voor de diagnose... wel eens grapjes maakte met een collega van me... ...over dat hij ooit met een rollator en ik ooit met een blinde geleidehond naar het werk zou komen. En inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder... en heb ik de hond en heeft hij twee nieuwe heupen. Op
5: mijn 33ste kreeg ik ontzettende hoofdpijn. Ook kreeg ik zowel gezichtsveldsuitval als gezichtsscherpteuitval. Na vele onderzoeken in het ziekenhuis kwam men erachter dat ik een hydrocephalus heb en niet aangeboren ongeneeslijke hersenaandoening. Een niet aangeboren ongeneeslijke hersenaandoeding doet heel veel met een jonge moeder van drie opgroeiende kinderen. Ik schaamde mij ervoor dat ik slechtziend was. Wat zouden andere mensen niet denken en zeggen? Maar op een gegeven moment kan je niet meer verbloemen dat je slechtziend bent en Ben hulp gaan accepteren.
7: Dat ik iets aan mijn ogen mankeerde... bleek eigenlijk al op de kleuterschool. De aanleiding was een prachtig felroze stuk papier... met potloodlijnen erop... die we van de juffrouw moesten uitprikken. Echter, ik zag niet één lijn. Ik zag eronder meteen nog een lijntje. En prikte dus de ene keer op het bovenste lijntje... en de andere keer op het onderste lijntje. Dat vond de juffrouw niet goed... Het duurde niet lang voordat ik bij de oogarts zat. En bij de oogarts bleek mijn bijziendheid. Nou, dat is op zich niet zo'n probleem. Ik kreeg een bril en daar kan je prima mee leven. Hoewel ik wel altijd voor in de klas moest zitten, wat minder leuk was. Ik besloot weer opnieuw naar school te gaan. Ik ging naar de avondschool om een avond diploma te halen. 25 mei 1978 moest ik eindexamen doen... S'morgens kreeg ik bericht van mijn volgende opleiding van monogenisten dat ik was aangenomen. S'morgens zat ik met pupillen bij de oogarts voor een gezichtsveldonderzoek. En smiddags moest ik eindexamen doen. En ik kreeg bij de oogarts de diagnose. Ik had RP. Eén regeltje wat de oogarts zei over die retinitis pigmentosa was... Als je 38 of 40 bent, houd er dan maar rekening mee dat je dan ofwel zeer slechtziend bent of blind. En dat kwam als een, een enorme mokerslag op me af. Ik moest terug alleen met de bus naar huis. Ik kwam bij mijn ouders en mijn vader kon alleen maar boos reageren. Van, wat denkt die oogarts wel niet? En mijn moeder kon geen woord meer uitbrengen.
8: Als ik terugdenk, was ik al mijn hele leven slechtziend. Ik was toen destijds in behandeling bij een oogarts... maar hij wist ook niet wat met me aan de hand was en ik helemaal niet. Op late leeftijd is mijn zicht achteruit gegaan. Ik liep overal tegenaan en ik kon het niet meer lezen, zwart schrift... en de diepte niet meer in kunnen schatten van de stoepranden enzovoort. Daardoor ook ontslag van mijn werk... Ik ben samen met mijn man uh, second topinnen aangevragen... bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast ben ik ook via mijn neef bij het Loerf terechtgekomen. Tijdens mijn revalidatie kreeg ik te horen dat ik oogziekte had... van macula, degeneratie en RP. Natuurlijk voel ik destijds me destijds heel klein en waardeloos... en heel erg verdrietig.
9: Eind 2010 merkte ik dat ik met mijn linkeroog opeens minder kon zien. En dat klopte, want de opticiën bevestigde dat. Ik ging meteen door naar de oogarts. Een oogzenuwontsteking. In de loop van de zomer 2011 werd mijn zicht helemaal slecht. Minder dan 5%. Dan mocht ik door naar het academisch ziekenhuis. Daar hebben ze vastgesteld dat het MS is. Het was wel een schok... Van een actieve vrouw die met auto overal heen ging... aan het werk was en sportte... werd ik een stuk afhankelijker voor mijn man. Was het zwaar, hij had opeens een heel andere vrouw naast zich. Al met al zijn we er goed doorheen gekomen.
0: Tot zover de eerste reacties die wij kregen van onze ervaringsdeskundigen. Wat me vooral opvalt is dat het lastig is... om dit in een paar woorden samen te vatten. We hebben heel veel reacties binnengekregen... dus we doen zo nog een blokje, maar misschien... Willen jullie alvast even reageren op wat je gehoord hebt?
1: De ongelooflijke diversiteit. Verschillende aandoeningen of echt oogaandoeningen. Of voortkomend uit niet aangeboren hersenletsel. Samenhangend met MS. Verschillende levensfasen.
0: Er is weinig leuks aan.
1: Ja, en bij sommigen heb je ook het idee alsof ze het... In ieder geval bij één iemand had ik het idee... alsof die het zelf weer opnieuw beleefde. Het kwam bij mij heel erg binnen.
2: Dat het voor degene die dus die diagnose krijgt, dat het heel bepalend en heftig is. Maar dat inderdaad die omgeving daar ook zo verschillend op kan reageren. Je kan inderdaad heel boos worden van nou, zit er helemaal naast. Of dat je denkt, wat, wat nu nog? Wat is er nu nog allemaal mogelijk? Wat ik wel een positief puntje vond, ja dat vond ik wel erg leuk. Dat toch zo'n juffrouw opmerkzaam was dat zo'n kind die dan prikt... Niet van, oh wat ben je toch slordig en wat doe je de opdracht slecht of uh, je hebt niet geluisterd. Maar dat toch inderdaad van nee, dan moet eens naar gekeken worden. Ja, heel adequaat gehandeld.
0: Ja, dat herken ik wel, want het is ook de tijd dat bij mij ontdekte dat ik slechtziend was. Uh, Misschien ook wel met prikken, maar ja, ja, die verhalen zijn niet bekend. Maar ik kan me wel herinneren uit die periode dat het wel heel lastig was, zeg maar, om te voldoen aan de visuele standaard die anderen voor mij stelden.
2: Ja, ja, dus, dus dat ik er dus, nog wel eens naast had. Ja, dus, dus de opmerkzaamheid van, van je omgeving... en zeker van zo, zo'n juf he, of, of een leerkracht... is dan wel heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Zullen we naar de tweede serie reacties gaan?
4: eind oktober 2016 begon ik met vage klachten. Ik bleef verkouden. Ik had af en toe hoofdpijn. Op dat moment wijd ik dat eraan dat ik veel werkte. Dat ik een opleiding deed. Dus het was prima te verklaren. Ik merkte wel dat... Ja, er iets niet klopte, maar ik heb er op dat moment niet al te veel bij stilgestaan. Totdat in december mijn zicht achteruit begon te gaan. Dat ging in eerste instantie heel geleidelijk van een boek waarvan je ineens denkt... goh, die letters zijn wel heel klein. Totdat met kerst ik onderweg belde of mijn ouders mij op wilden halen... omdat ik het echt niet meer aandurfde om verder naar huis te rijden. 3 januari had ik een controle en bleek mijn oogzenuw verdikt... De oogarts heeft mij toen doorgestuurd naar de eerste hulp. En Daar kwamen ze er al snel achter dat ik een brughoektumor bleek te hebben. 13 januari ben ik geopereerd en is de hersentumor voor het grootste deel verwijderd en is dat gelukkig positief afgelopen. Maar doordat de druk in mijn hoofd al zo ontzettend groot was, heeft mijn oogzenuw in de verdrukking gezeten en hiervan zijn de bloedvaatjes helaas kapot gegaan waardoor ik nu nog steeds heel erg slecht zie. Het ging zo snel dat ik niet de kans kreeg om te realiseren... wat er nu precies aan de hand was.
0: Begin 1999 kreeg ik een vlekje in mijn linkeroog. De diagnose was vrij snel gesteld. De oogzenuw was niet meer door bloed en beschadigd... waardoor het centrale gezichtsveld helemaal weg was. Op zich niet zo'n probleem, omdat mijn rechteroog prima was. En ik heb er altijd gewoon mee kunnen werken. Totdat ik in 2015 vlekken kreeg in mijn rechteroog... Ook hier was de diagnose oogzenuw beschadigd en niet meer goed door bloed. Omdat ik toen werkloos was, was het probleem wel iets groter. In het begin was ik heel onzeker over wat is mijn toekomst. Het moeilijkste was in het begin de acceptatie van bepaalde dingen niet meer kunnen. En om hulp te vragen, ik heb me daar vrij snel overheen gezet. En ik ben toch weer gaan proberen alle dingen te doen die ik van tevoren ook deed. Alleen ja, het tempo ligt allemaal wat lager en het gaat allemaal iets moeizamer. Ik
4: was veertien toen er onderzoeken werden gedaan aan mijn ogen. Ik heb eerlijk gezegd niet precies geweten waarom dat was. Ik heb ook geen idee of mijn ouders echt bewust waren... van dat ik slechtziend zou worden. Het is mij op die leeftijd niet verteld. En eigenlijk, als ik er nu op terugdenk... denk ik misschien ook wel goed. Ik ben eigenlijk gewoon verder met mijn leven gegaan. Iedere keer als het mij werd verteld dat ik een hele ernstige oogziekte had, heb, uh, heb ik dat heel ver weggestopt. Uh, ik had het gevoel dat het niet over mij ging.
5: Ik kwam erachter tijdens het sporten. Ik ben daarna naar een opticien gegaan om een bril. En toen ik in de stoel zat, wisten we niet wat er aan de hand was. En toen heb ik mijn vader gebeld van wat er uh, vroeger van ziekte was in de familie. En dan kwam ik erachter dat ik een ziekte van leber had. Toen ben ik in de auto naar huis gereden. En toen kwam je in een rollercoaster. De grootste vraag was eigenlijk, waar stopt het? En toen het stil kwam te staan, bij 2 à 3 procent. Toen kon ik weer op gaan bouwen.
9: Ik heb al vanaf mijn achtste diabetes type 1. En ik werd er voor het eerst mee geconfronteerd toen ik een jaar of 29 was. Toen kreeg ik eh, eerst glasvochtbloedingen. En nou, daar schrok ik wel van, want ik dacht, hey, wat is dit nu? En gaat dit weer over? Gaat dit weer weg? Op een gegeven moment ben ik doorverwezen naar het AMC. En daar viel voor het eerst wel het woord uh, uh, diabetische retinopathie. Er werd verder niet zoveel over gezegd. Er werd vooral gekeken van wat kunnen we doen aan behandelingen. En hoe je ermee omging en, en wat dat voor jezelf betekende. Daar werd eigenlijk geen aandacht aan besteed. Ik heb me in die tijd heel erg eenzaam gevoeld ook wel. Want ja, ik was nog maar 29 En ja, dat heeft best wel een heftige impact op mezelf gehad. En vooral wel omdat ik heel erg het idee had dat ik er alleen voor stond. En vrienden die waren natuurlijk allemaal met hun carrière relaties bezig. Dus daar daar kon ik mijn verhaal ook niet zo goed kwijt.
0: Wat mij vooral opvalt is gewoon de diversiteit aan wat je aan je ogen kan mankeren. Nu zeg ik het heel plat, maar het is echt zo indrukwekkend... En dan denk ik even terug aan het gesprek wat we net met, uh, met uh, Arnette hadden, de, de oogarts. Uh, die zei van ja, het zijn er zoveel kanten eigenlijk niet beschrijven. Uh, het, het duizelt mij nu ook al. Ik, ik word er ook een beetje eng van. Dan denk ik, wat kan er allemaal niet misgaan? Maar erg indrukwekkende verhalen. En ik ben uh, uh, onder de indruk van de openheid van de mensen die hun verhaal hebben doorgestuurd.
1: Ja, dat heb ik precies hetzelfde Theo. En wat ik ook mooi vind is dat de een weer vooral ingaat op bijvoorbeeld de fase voorafgaand aan de diagnose. Vage klachten er niet echt bij stilstaan, niet echt bij stil willen staan. Een andere man vertelt juist heel erg over de fase daarna... en nou toch eigenlijk wel volgens mij weer vrij snel de draad wist op te pakken... maar wel een ander tempo daarbij uh, hanterend... En ook wat je
2: hoort is dat er soms eerst een andere diagnose is. Bijvoorbeeld diabetes. En ten gevolge daarvan dat je dus daar weer een oogbeschadiging aan over kunt houden. Dus je krijgt eerst een diagnose, wat al verschrikkelijk is. Dan krijg je
0: daarbovenop nog eens een andere diagnose. Ja, een pakket met gevolgen krijg je erbij. Precies, ja. Ik denk wel dat het goed is om even, even te melden dat, je, dat dit een momentopname is. Hè? Dit is het, het, het startpunt van, van de reis. Ik, ik hoop eerlijk gezegd voor iedereen ook wel het dieptepunt. Want alles bij elkaar vond ik echt heel weinig juichend in zitten. En ik ben wel benieuwd hoe, hoe die reis dan, dan verder gaat, ook voor hun. Dus ik hoop dat ze blijven reageren.
2: Zeker, dat zou fijn zijn als we ze een beetje kunnen volgen... in, het, in, in wat er nog allemaal komen gaat. En wat me altijd weer verbaast, is uh, de veerkracht die mensen hebben. En, en hoe flexibel ze zijn om dan toch uiteindelijk weer dingen te zien... waar ze blij van worden en... en andere mogelijkheden zien. We
0: ja, gaan ze proberen te blijven volgen.
2: Ik hoop dat ze blijven reageren.
1: Vandaag verhalen uit de praktijk. We gaan elke keer als we op een andere locatie zijn... een medewerker, een collega aan het woord laten. En in dit geval is dat Rosalie de Mol... adviesmedewerker bij Amsterdam en heer Hugo Waard... Rosalie, jij hebt zo af en toe ook spreekuren in het ziekenhuis. En ik ben benieuwd naar de rol die jij hebt in de ziekenhuizen.
10: Daar verzorg ik verschillende spreekuren. Soms met een partner als low vision specialist en soms ook alleen. In de gesprekken met de patiënten die ik daar spreek, kijk ik naar... Is iemand goed geïnformeerd over de aandoening die iemand nu heeft? Want wat ik vaak merk in de gesprekken die ik heb... is dat mensen daar soms eigenlijk nog niet zo heel veel van weten. En dat komt omdat aan de ene kant, denk ik... de patiënt soms nog niet de durf genoeg heeft om aan de arts de vraag te stellen leg mij nou eens wat beter of wat meer uit van wat heb ik nou precies... en wat kan dat voor de toekomst mij brengen. En dat de arts daar zelf ook niet altijd al een ruimte voor heeft. En dat heb ik wel in de gesprekken die ik met mensen voer. Dus dan is er gelegenheid om het daarover te hebben... of een luisterend oor te bieden voor iemand die de behoefte heeft... om te vertellen wat hem overkomt. En aan de andere kant uh, heb ik als rol aan te geven... wie wij als organisatie visio zijn. En uh, te kijken of er op dat moment al specifieke vraagstukken zijn... waar wij samen mee aan de slag kunnen gaan. Of dat iemand misschien voor nu voldoende geïnformeerd is... over de mogelijkheden en in de toekomst ons makkelijk weet te vinden. Dus dat ik de drempel heel laag ga brengen voor iemand. En Rosalie, hoe weten ze jou te vinden... In de meeste gevallen in de spreekuren die wij verzorgen in in ziekenhuizen... dat doen wij met meerdere adviesmedewerkers door het hele land... is dat de oogarts, dan wel een andere medisch specialist... verwijst naar die specifieke spreekuren. En als iemand door een arts niet wordt geïnformeerd... is dat ze ons ook op onze eigen website zouden kunnen vinden... en daarop ook terug kunnen vinden wat voor soort spreekuren er in ziekenhuizen zijn. Maar hoe ga
2: jij om met al die heftige verhalen die dan zo ineens op jouw bochtje komen te liggen?
10: Nou, dat is wel eens een beetje verschillend. Soms uh, merk ik dat ik ja, vanuit mijn vakgebied... dat wat eraan a- a- zwaarte en aan heftigheid en impact is... wel ook bij de ander kan laten. Maar soms vind ik dat ook heel lastig. En toevallig was ik gisteren in het ziekenhuis... en had ik meerdere, nou, ik noem dat dan altijd... een beetje mijn pittige gesprekken. Mm-hmm. En gisteren sprak ik iemand uh, van uh, 35... Die echt niet het idee zou hebben dat hij zo'n heftige diagnose gesteld zou krijgen. Ja, hij, hij had dit niet verwacht. Hij is al eigenlijk best lang slechtziend, maar ja, hij heeft daar zo zijn weg in gevonden... dat hij het eigenlijk zelf niet meer weet dat hij slechtziend is... omdat hij daar zijn eigen weg in gevonden heeft. Maar hij heeft nu te horen gekregen dat hij retinitis pigmentosa heeft. En daar was hij niet van uitgegaan. En ook in die tussentijd, want hij moest geloof ik pas over een maand of vijf, zes weer terugkomen... iets te kunnen bieden van ondersteuning, begeleiding, hoe ga je hier nou mee om? En dat ik het gesprek met hem had en zijn partner, dat was heel impactvol. En hij stelde mij hele begrijpelijke vragen, maar daar waar ik geen antwoord op kon geven. En die bij mij flink binnenkwamen. Dan merk ik aan mezelf, van hoe ga ik daar dus mee om, -hmm. is dat ik het even wil delen met de anderen... Kan je ons een voorbeeld
2: geven van welke pittige vragen hij jou stelde?
10: Ja, en dat is de vraag, ga ik blind worden? Want als ik blind ga worden, dan weet ik het even niet meer. En dan merk ik ook dat ik zoekende ben van wat ga ik hem zeggen? Hoe ga ik het zeggen? Maar dat soort van vragen worden er dan gesteld. Ik ga dan ook aan hem vragen stellen. Hij wilde heel graag wat zekerheid hebben over, over die toekomst. En dan is het wel weer mooi om aan te kunnen geven dat wij daarin dus een hele belangrijke rol in kunnen spelen... om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. En dat hij, zeker in die komende vijf, zes maanden... waarin er geen contact is, in principe met het ziekenhuis of met de arts... dat er een mogelijkheid is om dat niet alleen te hoeven doen. Dat heb je hem mee kunnen geven? Dat heb ik hem mee kunnen geven. En heb jij dan nog wel eens daarna ook nog contact? Dat is heel wisselend. Dat, Dat is echt voor mij aanvoelen... Soms vraag ik aan mensen, vindt u het prettig dat ik u bijvoorbeeld over een maand even bel? Of vindt u het juist fijn om zelf de regie te houden? Ik wil altijd gewoon de brug blijven naar visio. Als iemand zegt, ik wil mezelf aanmelden, helemaal goed. Maar ik vind het zelf heel fijn, ik zit ook dicht bij de oogarts. Ik kan vaak ook nog wel wat dingen regelen die nodig zijn om een aanmelding te starten is dat ik samen met de patiënt kijk waar de behoeftes liggen. En specifiek in het
2: geval van die man, wat jij net noemde... hoe gaat hij verder?
10: Ik merkte aan hem, en hij heeft het ook aangegeven, is dat hij zei... ik vind het best wel veel om te horen wat je vertelt... over jouw organisatie en wat je kunt doen. En dat snapte ik ook wel, want hij was helemaal niet bezig... met de vraagstukken die wij oppakken. Hij was met dat idee helemaal niet naar het ziekenhuis gekomen... Ik heb het ook, ook gevraagd, wat is voor jou nu op dit moment het meest belangrijk? En toen zei hij, ik heb even de ruimte nodig om het binnen te laten komen. En dat merkte ik ook aan zijn vrouw. Die was dan een stuk emotioneler, merkte ik dan dat hij dat was. En daarna ga ik nadenken wat ik in de komende tijd, tot ik weer de arts spreek, fijn vind en waar ik behoefte aan heb. En um, ik heb jouw gegevens gaf hij aan. Als ik het wil, dan neem ik contact met jou op.
1: Rosalie, dank je wel voor, jou, uh, voor jouw inbreng. Nou weet, lieve luisteraars, dat er naast Rosalie nog heel veel adviesmedewerkers uh, zijn bij Visio. Die hetzelfde werk doen als jij. Daar kunnen dus toekomstige cliënten zich ook toewenden.
0: Onze excuses voor de mindere geluidskwaliteit in dit interview. Mocht je behoefte hebben om te reageren op dit interview of op deze podcast. Stuur dan een berichtje naar visiocast met een c, at visio. Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. Kijken naar wat wel kan is vaak heel inspirerend. En voor elke aflevering vragen we iemand met een visuele beperking... om zijn of haar verhaal met ons te delen. Vandaag geeft Ria Verveer ons een kijkje in haar leven.
11: Ik ben Ria Verveer, 66 jaar. Ik woon in Annapallona, in de kop voor Noord-Holland. Ik kom oorspronkelijk van het mooie Waddeneiland eiland Texel. Ik ben getrouwd met Jaap... En ik heb mijn hele leven eigenlijk voor de klas gestaan. Maar toen ik bijna 60 jaar was, kreeg ik een dubbele oogzenuwontsteking. Ik kreeg opeens last van 's avonds niet meer goed auto te kunnen rijden. Ik had het gevoel dat ik niet alles meer goed kon zien. En ook overdag moeite met de AWB-borden lezen. Maar toen ik op een gegeven moment met één oog dicht... ook het gezicht niet meer kon zien van degene met wie ik een gesprek voerde... toen dacht ik, nu wordt het echt tijd om naar de huisarts te gaan. Maar ik zat toen in een hele moeilijke periode. Mijn man had net een beroerte gehad, dus de focus lag op heel iets anders. En eigenlijk vond ik het alleen maar lastig dat ik ik dit er nu ook nog eens bij kreeg. Maar ondertussen ging er ook door mijn hoofd heen... ja, als ik niet goed meer kan autorijden, mijn man kan het niet meer... Dus ik moet nu toch echt met die ogen naar de huisarts. Ik maakte me wel heel erg ongerust. Ja, dat dit natuurlijk mij heel erg zou beperken. Ook in de mantelzorg van mijn man. Dat heeft me toen toch doen besluiten om naar de huisarts te gaan. Toen lag ik zomaar in het ziekenhuis. Er was bij mij niet zo direct een diagnose. De neuroloog constateerde wel een dubbelzijdige oogzenuwontsteking. Maar was het het gevolg van een virus, een bacterie, een schimmel, een aangeboren ziekte? Het was allemaal niet duidelijk. Maar oogstelijke kunnen weer herstellen. Alleen helaas gebeurde dat bij mij niet. Er is zoveel restschade overgebleven dat ik nog maar 3% zie. En op het moment dat dat duidelijk werd, dat het ook niet meer zou verbeteren... ja, dan stort je wereld wel even in... Ik stond op dat moment nog volop voor de klas... en vond het heel moeilijk om te beseffen dat ik dus nooit meer voor de klas zou kunnen... maar ook dat ik de gezichtjes van mijn kleinkinderen niet meer goed zou kunnen zien. Dan klapte met een harde slag een deur dicht. Toen ik nog wel iets meer zicht had, ben ik inderdaad gaan googlen... om te kijken hoe kom je uit een oogzenuwontsteking... Hoeveel schade kun je daar overhouden? Maar toen bleek dat ik blijvende schade hieraan over zou houden. Ben ik daarmee gestopt en heb ik eerst een periode gehad dat ik eigenlijk lam geslagen was. Ik wist ook niet goed hoe ik het allemaal moest oppakken. Totdat een vriendin van mij zei, er is een open dag bij Visio, zullen we daar eens heen gaan? Ik ben met haar naar de open dag gegaan bij Visio en ik raakte in gesprek... Het feit dat diegene mij vertelde dat er een luisterbibliotheek was... dat ik toch weer gewoon boeken zou kunnen lezen. Alleen dan met mijn oren en niet met mijn ogen. Daarvan werd ik al zo blij. En vervolgens werd mij ook verteld welke hulp er geboden kon worden. Toen zag ik opeens een lichtpuntje. En dat was het begin van mijn terugkomst in de maatschappij. Daar ben ik nog heel dankbaar voor. Voor deze vriendin die mij heeft meegenomen naar Visio. Toen ik net slechtziend was. Toen had ik het er heel erg moeilijk mee. En toen kwam ook heel regelmatig de vraag bij mij op... waarom moet mij dit overkomen? Ik heb wel geleerd in de loop der tijd uh, om die vraag om te keren. Want waarom zou het mij niet overkomen? En waarom zou het dus alleen bij een ander gebeuren? Door de liefdevolle aandacht van mijn partner, familie... vrienden, vriendinnen en ook de lieve mensen van Visio... Heb ik geleerd om ermee om te gaan. Ik zou liever zeggen, ik heb het onder ogen leren zien. En ik heb geleerd om ermee om te gaan. Ondanks dat mijn leven er heel anders uitziet dan zeg pakweg 6,5 jaar geleden. Heb ik mijn draai weer gevonden. Staat mijn leven weer op de rails. En haal ik heel veel voldoening uit mijn hobby's. Uh, maar ook uit mijn sociale contacten. Ik heb mijn grote vriendinnenclub die mij overal mee naartoe slepen. En mijn kleinkinderen die regelmatig uh, langskomen. En als de kleinkinderen langskomen laat ik alles uit mijn handen vallen. En dan gaan we spelletjes doen of we gaan tekenen, schilderen, kleien. Ik ben meer dan alleen mijn uh, visuele beperking. In het begin had ik nog wel eens de neiging om... Eigenlijk als een soort excuus, als eerste al te vertellen van ik ben slechtziend hoor en oh ja, ik ben Ria. En nu is het meer van ik ben Ria en ik doe dit en ik doe dat. Ik hou van wandelen, het hele verhaal en oh ja, ik ben ook nog slechtziend.
0: Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk. We zijn aangekomen bij het onderdeel waar, waar ik eigenlijk heel erg op zit te wachten, Petra. Want jij hebt je verdiept in de diagnose... maar dan eigenlijk in alle dingen die we tot nu toe nog niet besproken hebben. Dus ik zou willen zeggen... Wat weet je
2: van de diagnose? Zolang er geen diagnose is, is er nog hoop. De tijd lijkt even stil te staan zolang er geen diagnose gesteld is. Alles is dan nog mogelijk. Of... Zolang er geen diagnose is, ben je op het ergste voorbereid... en ervaar je de diagnose als het zwaard van Damocles. Het zwaard van Damocles hing met een badehaar aan een plafond... boven het hoofd van Damocles. Hierdoor kon het zwaard ieder moment op zijn hoofd vallen. Deze uitdrukking wordt gebruikt als er sprake is van... een continu, acuut en dreigend gevaar... dat volkomen onafwendbaar of onbeheersbaar is... ondanks de voorspoed die je hebt. Als de diagnose eenmaal bekend is, kan je dit als een verlossing ervaren... en valt alle spanning van de voorgaande periode van je af... omdat je je zoveel zorgen maakte over wat je te horen zou krijgen... en het achteraf toch meeviel. Of, als de diagnose bekend wordt, valt het je nog zwaarder dan verwacht... en verdwijnt even alle grond onder je voeten. Door het stellen van een diagnose kan een gediagnostiseerde... zich begrepen voelen en erkenning ervaren... Voor de verwerking is vooral de erkenning van de diagnose door de nabije omgeving heel belangrijk. De diagnose bevestigt dat het gaat om een probleem dat zo belangrijk is dat ondersteuning gewenst is. De gediagnostiseerde krijgt dan een gelegitimeerde rol en dat vormt de basis voor revalidatie. Wat weet je van het repelsteeltje-effect? Het repelsteeltje-effect is het positieve effect dat uitgaat van het geven van een diagnose... De term het repelsteeltje-effect werd in 1972 geïntroduceerd door Edward Fuller-Torrie. Hij legde in zijn boek The Mind Game uit dat het simpelweg benoemen van een blokkade... bij een patiënt verschillende associaties oproepen die ontladend werken. Hij vergeleek het benoemen van de juiste diagnose met het noemen van de naam repelsteeltje. Door het noemen van de naam repelsteeltje wist de prinses haar kind te redden, wat bevrijdend werkte. De prinses kende zijn naam niet, maar moest deze raden wat bijna onmogelijk was. Maar omdat het kleine mannetje dacht dat hij onschendbaar was... danste hij in het bos en zong... Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet. Gelukkig kwam dit iemand te oren... en die snelde naar de prinses om dit te vertellen. En kon haar kind gered worden uit de handen van Repelsteeltje. Het belang van een diagnose en de impact die dit kan hebben... blijkt wel uit verschillende films, documentaires en boeken die er zijn. Zo is er een documentaire genaamd Diagnose de Wild. Hierin vertelt radio-dj Hut de Wild over hoe zijn leven verliep toen hij hoorde dat hij kanker had. En Het gewicht van woorden is een boek van Pascal Mercier. Deze noemde Mieke al eerder in de podcast. Dan is er ook nog Diagnoses, en dat is een documentaire reeks op Netflix. En Diagnoses is gebaseerd op een populaire rubriek van dokter Lisa Sanders... in de New York Times magazine. En zij volgt verschillende patiënten in hun zoektocht naar een diagnose.
0: Ik vond het een een mooie, mooie aflevering, Mieke.
1: Ik ook, Theo. Ja, zijn we... we begonnen met de diagnose en je, je realiseert je wat voor een kantelpunt het is voor, uh, voor mensen. En dat kwam bij mij echt binnen. Volgens mij bij jou ook.
0: Ja, ik heb het al eerder benoemd. Want vooral de diversiteit hè, aan, aan, aan de reacties van de ervaring deskundigen. Dus hoeveel mogelijkheden er zijn dat je iets aan je ogen mankeert of aan het systeem daarachter. Dat trof mij wel. Want ik ben eigenlijk altijd met mijn eigen beperking bezig. Dus eigenlijk in, in mijn eigen dingetje en dat is al lastig genoeg. Maar nu ik dit gehoord heb, denk ik van ja, ik ben ook maar een heel klein eindselgangertje in die grote oceaan van allemaal andere mensen die iets aan hun ogen hebben. En ook dat je dat bijna niet met elkaar kan vergelijken.
1: En, en hoe ervaar je dat dan?
0: Dat is wat het is. Het is niet dat het nu ineens heel anders van me wordt, maar misschien voel ik me nu ineens toch niet meer alleen.
1: Dat is mooi. Een um, aantal zaken zijn eigenlijk niet aan bod gekomen, maar nou ja, wellicht... Dat dat nog op een ander moment uh, komt. Ik zat te denken aan de second opinion. Hè, waar, waar, ja, waar cliënten zo af en toe ook wel achteraan uh, gaan. En toch ook de impact die een diagnose heeft op de directe omgeving. Het kwam natuurlijk zijdelings wel aan uh, de orde. Maar we hebben gelukkig een aflevering die helemaal gaat over de directe omgeving. Van uh, de revaliderende cliënt. Dus uh, dan zullen we er nog wat langer bij stilstaan.
0: En wij zijn hier in, in Amsterdam en we willen ook graag als Visiocast een verbindende factor zijn voor de locaties onderling. Dus vanuit Den Haag hebben we een boodschap meegekregen van de manager al daar.
12: Beste collega's in Amsterdam. Twee seizoenen lang werd de Visiocast vanuit Visio in Den Haag gemaakt. In het derde seizoen slaat de Visiocast zijn vleugels uit en maken Mieke, Petra en Theo een reis langs 10 van de 19 Visio-vestigingen door heel Nederland. Als symbool van verbinding tussen de verschillende locaties van Visio... wil ik jullie iets meegeven wat ik kenmerkend vind voor onze locatie... en waar andere locaties wellicht ook inspiratie uit kunnen putten. Wat ik kenmerkend vind voor de locatie Den Haag... is eigenlijk de bevlogenheid en de creativiteit. Het ontstaan van deze podcast is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld de bijdrage aan het kennisportaal... door het maken van filmpjes of andere expertise gerelateerde zaken... Hoe kunnen we de dienstverlening voor onze cliënten nog beter maken? En hoe kunnen we de hulpvragen een volgende keer sneller of nog beter beantwoorden? Als ik daar vanuit mijn rol als manager naar kijk, geeft me dat ook energie. Ik wens jullie veel plezier met het maken van de visiocast op de locatie Amsterdam. Groeten uit Den Haag.
2: Dat waren mooie woorden van uh, onze manager in Den Haag. Onze
0: manager, ja. Onze voelt manager dat. in ja. Den Haag. En we willen natuurlijk iets overdragen hier aan de collega's in Amsterdam. En uh, bij ons aan tafel is aangeschoven José Kroeze. José, w- welkom. Uh, we hebben je eigenlijk een beetje uit de gang getrokken... maar heel fijn dat je hier komt zitten. In je werkt pas bij Visio. Dat klopt. Ja, wat, wat doe je precies?
2: Ik ben gestart als manager service en Advies... dus voor voorlichting en acquisitie. En ik ben medio december gestart bij dit hele mooie bedrijf.
0: Nu krijg jij van je collega uit, uit Den Haag uh, een, een tegeltje... dat gaat Petra je overhandigen...
2: Uh, Nou, de de samengevatte woorden van Martin heb ik op een tegeltje uh, opgeschreven. En kort en bondig staat er, bevlogenheid en creativiteit geven energie.
5: Dankjewel, wat een mooie woorden. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten.
0: Ja, José, nu heb je hem aangenomen. En zonder dat je het wist, ben je ook een verplichting aangegaan. Want we willen ook graag wat meenemen voor onze volgende aflevering van volgende maand. En die gaan we opnemen bij onze collega's in Haren in Groningen. Dus onze vraag aan jou is, en dat hoeft niet alle minuut... maar wil jij ook zo'n mooi tekstje inspreken voor de collega's in Haren... en dan ook een mooie tekst op het tegeltje schrijven... dan nemen wij dat mee naar Haren. Dat wil ik van harte doen. En daarmee komen we aan het einde van de eerste aflevering van onze revalidatiereis. Wil je reageren op iets wat is gezegd in deze podcast? Of wil je iets aanvullen? Dan kun je ons gewoon mailen. Wij zijn te bereiken op visiocast.visio.org Visio is met een V van Victor en Cast met een C van Carola. Wil je meer weten over hoe je je kunt aanmelden bij Koninklijke Visio... of wat we te bieden hebben? Neem dan contact op met ons cliëntservicebureau. Die zijn telefonisch te bereiken op 088 585 85, 85. Verdere contactgegevens vind je in de omschrijving van deze podcast. En daar vind je nog meer linkjes naar de onderwerpen die we besproken hebben. Deze podcast werd gemaakt door de ervaringsdeskundigen Kees, Chris, Greta, Ina, Marcel, Meta, Rita, Severin en Yvonne. Verder bedanken we Marten Verduin, Yvonne Groenewegen, Corine van Keulen, Arlette van Zorgen, Ria Verveer, José Kroeze, Rosalie de Mol... En de collega's achter de schermen voor hun medewerking. Namens Mieke en Petra wens ik je alle goeds en blijf gezond. Wij vervolgen onze reis volgende aflevering in het noordoosten van Nederland. In het Groningse Haren. En dan gaan we het hebben over de drempel om hulp te vragen. Tot dan. Dit
3: was de Fysiocast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org... waarbij je Visio met een V van Victor en Cast met een C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org... of bel met 088-585-8585. Daar beantwoorden onze collega's je vragen... Of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org Of bel tijdens kantooruren met de Kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666 Of mail naar kennisportaal.visio.org Koninklijke
6: Visio.
9: Samen kijken
6: naar wat wel kan.